0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. En esta época, trabajar en las empresas conocidas como Big Tech es una meta para muchos jóvenes. En el episodio de hoy escucharemos la historia de vida de Esteban, quien trabaja actualmente para Google y nos sorprenderemos de cómo el Evangelio ha sido de impacto en ese entorno. Acompaña a Alex y a Marcelo en la conversación del día de hoy de nuestra serie de domingo a lunes, aquí entre semana.
1: Bien, gracias por acompañarnos aquí entre semana. Hemos estado ya las últimas semanas eh, haciendo algo diferente. Eh, hemos estado viendo cómo es que diferentes personas eh, de tal, algunos de nuestra iglesia, otros eh, amigos, viven su semana. Eh, de domingo a lunes lo estamos llamando porque eh, expresan su fe cristiana tanto el domingo en la iglesia, donde, el día donde tradicionalmente se va a la iglesia, como el lunes donde eh, van a trabajar. Y hemos estado viendo cómo es que eh, la fe de uno impacta eh, en, el, en el área de trabajo y cómo también el trabajo eh, va eh, en algunos eh, momentos desafiando la fe o de otras formas complementándolo. ¿no?
0: Es, es interesante, ¿no? porque de una u otra manera todos tenemos el, el chip de que ok es domingo, me pongo en modo cristiano, eh, llega el lunes y, y, y se acabó. <risa> y es como que no vemos conexión entre domingo y lunes. Por mm. eso le llamamos a esta, a esta serie así. no Y, y la verdad eh, es algo continuo, es algo que no para. Y como decías tú, eh, el trabajo de desafía mi fe. Mi fe debo expresarla en el trabajo. Y el evangelio va, va tomando color eh, después del domingo también. claro ¿no? Y creo que es, es importante hacer ese, ese nexo. Sí,
1: entonces hemos eh, hasta ahora tenido... Yasmín eh, y Eber hablando acerca de su, de su trabajo en, en, en los medios, en eh, marketing en eh, eh, agencia de viajes hemos tenido a Gustavo como juez, hablando también cómo eso va complementando su, su concepto de justicia y hoy tenemos a alguien muy especial, tenemos a mi cuñado eh, tenemos a Esteban Chirinos eh, Esteban, bienvenido
2: Gracias Alex, gracias Marcelo. Bienvenido Esteban.
1: Esteban, ¿por qué no nos cuentas un poco acerca de, de,
2: de ti, cómo conociste a Cristo ¿Y, y qué es lo que estás haciendo ahora? Sí, perfecto. Uh, bueno, yo me llamo Esteban, yo nací y crecí en Miami. Uh, yo conocí a Cristo a los 12 años. Yo, yo fui para el, palabra de, el campamento de Palabra de Vida. Y allí fue que empecé a conocer el Evangelio Verdadero, porque antes de eso yo me llamaba un cristiano. Y yo me llamaba eso porque mi papá era cristiano, así que obviamente yo soy cristiano porque ellos son cristianos. Entonces, poco a poco yo, ellos me llevaron para la iglesia hasta que fui para el campamento de Palabra de Vida. Y fue que entendí que de verdad mi fe no es lo que me dice mi papá que soy, pero lo que yo soy en Cristo. Así que ahí de verdad fui que entendí lo que Cristo hizo en la cruz por mí.
1: ¿Eso fue cuándo? ¿Hace cuánto tiempo?
2: Yo tengo 23 años ahorita, así que tenía 12 años. Así que. Bueno,
1: y si, y si mal no me recuerdo, yo creo que era, yo era tu consejero en, en, en ese campamento. Sí, era,
0: sí, era. Wow, Alex, sí. aquí es donde se muestra la edad. Aquí, aquí ya se muestra la fijar. edad,
1: aquí no, 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 no andamos con secretos. <risa> sí, eh, y, y de ahí, eso tenías unos 11 años, me imagino, Ahí eh, creciste, fuiste a la escuela y todo lo demás. ¿Qué estudiaste en la universidad?
2: Yo estudié, en inglés y hice computer science, uh -huh. así que eso es como ingeniería uh -huh. de computación. Ok, ¿y qué, qué te atrajo a eh, eso? Bueno, yo creciendo, a mí siempre me encantaba la tecnología. A mí me encantaba el impacto que puedes hacer con la tecnología, que trabajando desde tu casa, tú puedes impactar a miles de gente. Y cre a mí me encantó creando aplicaciones, jugando con la computadora, cosas así.
0: Esteban, una, una pregunta. Eh, mencionaste que a los 12 años entendiste... Eh, el evangelio, creíste en Jesús como tu salvador. ¿Cómo fue desde ese momento hasta que entraste a la universidad? ¿Podrías decir que entraste con una fe sólida, con fundamentos eh, o con muchas dudas? ¿Cómo fue tu proceso de fe? Sí,
2: bueno, a los 12 años era un poquito fácil, ¿verdad? Porque tus amigos no están pensando en eso. Nada más vamos a montarnos la bicicleta, vamos a jugar afuera. Pero poco a poco cuando empecé a entrar a los 15, 16 años ahí se puso un poquito más duro porque ahora todo el mundo tiene su propia su propia mentalidad y sus propias opiniones de, de la religión. Así que ahí mm. era un poquito duro decir, mira, yo soy cristiano. Yo esto es lo que significa ser cristiano. Así que lo más viejo que me estaba poniendo y se puso más duro en la universidad. Entonces, porque yo, yo me pongo a pensar, todo es por identidad. Así que cuando estás mm. joven no estás pensando en quién eres tú exactamente. Porque tu papá te dice quién eres tú. Pero poco a poco creces y, y te pones un poquito más viejo y después... Después estás pensando, yo creo lo que ellos creen, lo que mi papá me dijeron creciendo. Mm. Así que empezó un poquito fácil porque nadie te, te dice, hey, ¿qué piensas tú de, de Jesucristo? ¿Verdad? Entonces, mm. cuando te, te pones más mayor, entonces la, la gente te empieza a preguntar y tú empiezas a dudar un poquito.
0: Dirías de alguna manera que la, la universidad fue, fue tu época de crisis, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, es como el profesor en la, la clase de filosofía, ¿verdad? <risa>
1: Y, y después de estudiar eh, ciencias computacionales
2: eh, saliste de ahí y eh, comenzaste a trabajar. Sí, yo empecé a trabajar para una compañía que se llama Microsoft.
1: Ah, sí, sí, com compañía pequeña. Sí.
0: Algo, <risas> algo suena, me suena. <risas> ¿Más en alguna parte he visto de eso? <risas> sí, y yo empecé a
2: trabajar ahí. El título mío era gerente de cuentas técnica, así que básicamente lo okay. que hacía yo era ayudar a compañías grandes con su tecnología. Mm. ¿Y en qué sentido? Bueno, si ellos me dicen, mira, necesitamos mover, la, el, se dice cloud, mm -hmm. hay que mover todos nosotros para el cloud, hay que adaptar al futuro, hay que, hay que usar los teléfonos para el trabajo. ¿Cuál es la manera más fácil hacerlo? Entonces yo, me, yo hablaba con gerentes de la compañía, eran compañías grandes. Entonces yo era el, me, el menor en el cuarto, yo tenía como 55 años, yo tenía 22 años y hablando de... Y era extraño
0: porque le estaba diciendo qué hacer con su tecnología. Y actualmente, ¿dónde, dónde estás trabajando? Eh, si la, la serie se llama de domingo a lunes, ¿en qué consiste tu lunes? Actualmente sigues en Microsoft, cambiaste...
2: No, yo cambié de compañía, ahora trabajo para una compañía que se llama Google, pero el mismo
0: título. Okay. Uy, también me suena esa, no sé si te suena tía, <risa> Sí, de, sí,
2: creo que lo escuchamos. Parecida al otro.
0: Wow, ¿y estás haciendo el, el mismo trabajo que hacías en Microsoft? Sí, el mismo trabajo, pero ahora los clientes son más grandes.
1: ¿Y qué? O sea, tú estás en, 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 en un equipo, tú estás viendo cómo es que van eh, haciendo esa transición de tecnología, tú les vas
2: acompañando. Sí, así que básicamente como trabajas tenemos una cuenta, ¿verdad? Y es una cuenta gigante y hay muchos de nosotros trabajando juntos en esta cuenta. Eh,
1: bueno y, y pensando también como, como dijo Marcelo de, de, de domingo a lunes eh, esas dos partes de tu historia eh, la parte que tiene que ver con, con tu entender quién eres en Cristo tu identidad en Cristo y ahora trabajando eh, y habiendo trabajando tal vez para dos compañías grandes que eh, para muchos sería su identidad no yo, yo trabajo para Microsoft yo trabajo para Google y eso es algo que hace que las personas se sientan realizadas simplemente por, por ser parte de esas compañías eh, de, ¿de qué manera es la intersección eh, con tu fe y, y, y lo que tú haces eh, entre semana?
2: Yo, tú, tú hablaste de la identidad y eso es interesante, te acuerdas lo que estaba diciendo temprano que cuando era joven primero lo, tu papá te dice quién eres tú eres hijo mío, esto es lo que tú piensas esto es lo que tú crees entonces creciendo para la secundaria y creciendo más, después tus amigos te empiezan a preguntar qué era. Oh, yo mm. voy para el estudio de mi iglesia, el estudio de los jóvenes eso es lo que hago yo los viernes Entrando para la universidad, ahí es cuando tu, tu fe de verdad está a prueba. Y todos los días, porque ahí tú empiezas a hacer amigos por tu cuenta. Tú tienes profesores diciéndote uh, qué debes pensar y qué debes hacer. Entonces, lo que yo veo que es lo más duro es cuando tú terminas la, la universidad. Y, pero apenas saliendo, así como la mayoría tiene como 20, 22, 23 años. Y ahí es lo más duro, porque toda tu vida te dicen, tú tienes una identidad, esto es lo que eres tú. Tú eres estudiante, tú eres hijo mío, pero ahora sales de la universidad y estás solo. Entonces estás está trabajando. Entonces ahí es cuando, para mí yo he visto que entra mucha ansiedad y depresión a lo, los adultos jóvenes que salen de la universidad. Porque toda su vida alguien lo decía, esta es tu identidad, este es este, quién eres tú. Pero ahora yo salgo sí. de la universidad y no sé quién soy yo. Ahora me siento más solo que nunca. Mm. Y eso es lo que yo he visto en la, la mayoría de los, los jóvenes mundial. Mm. ¿Y eso fue tu caso? Bueno, el caso mío era un poquito diferente. Porque en el caso mío, yo como yo me sabía a los 12 años, yo tenía esa fundación sólida. Así que creciendo por la universidad, muchos de los profesores míos me decían esto es lo que tiene que creer pero yo, yo pensaba esto no es lo que dice la Biblia y yo me metía solo y me buscaba en Google ¿verdad? donde trabajo ahorita y esto es verdad esto es lo que dicen mis profesores este versículo es como este versículo como le lo, me puedo fajar con ellos y diciendo ve esto no es lo que dice la palabra de Dios así que todo el tiempo en la universidad yo estaba fuerte en la Biblia y en oración porque yo sabía si no estaba fuerte en eso es muy fácil para creerla, los profesores míos y los amigos
0: míos. De alguna forma, la, la universidad te fue preparando, porque quieras o no, pienso en un, en un joven recién egresado de la universidad, eh, tiene el, el, el sueño eh, ideal o, o, o viste, de trabajar en estas compañías que, que Dios te ha permitido estar. Si bien decías, es, es importante tener eh, la identidad en Cristo, ¿cómo haces? para no creerme el cuento. Ok, yo trabajo para para San Google. O sea, entiendes no, no solamente mi identidad, sino cómo cómo hacer para que eso no, no me mueva al piso de, de, de que vaya eh, quizás eh, creyendo algo que no soy. No como cómo ha sido para ti el hecho de en, a tu corta edad poder trabajar para dos grandes compañías y, y decir bueno, es, es mi trabajo y y, y ahí queda, ¿no? Es, es como mantenerte de aterrizado, vida, ¿no? No, es, ¿no? De una no cierta es, forma. No es mi vida, ¿no? Sí.
2: No, esa es buena pregunta. Y es muy fácil cuando tú le preguntas a la gente: ¿Qué haces? ¿Quién eres tú? Esto, esto soy yo. Este es el título de trabajo mío. Esto mm. es lo que hago, ¿verdad? Entonces, pero la compañía que trabajo yo en Google, ellos son muy liberistas, ¿verdad? Ellos. La, Tú no puedes hablar del gobierno, de la política, del mm. trabajo porque después se dice algo malo ellos te dicen, tú no eres trabajador bueno porque tú no crees en esto, tú no ves la misma idea que nosotros no. ni nada. No. Que son, son bien liberales Sí, sí, así que y te lo hacen muy obvio eh, te, ellos te, <risa> te dicen, hey, ¿qué piensas de, de Biden? ¿verdad? <risa> Pero de, de verdad la identidad es algo que me ayuda mucho a mí yo tengo un versículo mm. específicamente eh, yo me lo sé en, en inglés pero lo voy a buscar acá en un ratito que es Gálatas 2.20 entonces dice así con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí mm. así que ese versículo y recientemente se me hizo uno de los favoritos es porque eso es lo que es la identidad tuya. Y ahí cuando tú te sientes perdido, yo siempre pienso en el versículo ese. ¿Qué es lo, qué es lo que Cristo representa en mi vida? ¿Y qué, qué es lo que vale la pena? ¿verdad? Es muy fácil pensar como un universitario, un joven y trabajando para esta compañía. Esta es la identidad mía. Esto es lo único que importa en mi vida. Pero lo, lo, que, lo, más, lo que importa más es lo eterno. Cuando tú piensas en este trabajo, un día al otro, se puede ir. Mm y lo puedo perder, cualquier cosa puede pasar pero lo, lo que vale la pena es los eternos.
1: Ahora, algo interesante que mencionaste eh, hablando de que quizás la cultura dentro de, de Google es, es un poco más liberal, es un poco, más, es un poco en, en algunas ramas... A, a, en contra de ciertos valores que tenemos como, como cristianos, ¿no? Has tenido momentos trabajando, o sea tanto en Microsoft como en Google, donde eh, te has enfrentado con una, una situación donde has tenido que mostrar tu fe, vivir o, o, o hacer obvio tu fe de, de, de una cierta forma, eh, donde, donde ha chocado con, los, con, con eh, las demandas del trabajo, ¿has tenido alguna, circun alguna circunstancia
2: así? Sí, cuando yo estaba trabajando en Microsoft, así que un tiempo el año pasado, uh, como ustedes saben, yo trabajo con muchos clientes grandes y así que tenemos contrato con estos clientes y hay que cumplir todo si le decimos, ve, en dos semanas vamos a tener esto listo, en dos semanas hay que tenerlo listo porque si no los clientes mm. te van a decir, no quiero trabajar contigo más, me dijiste mentira, ya yo no quiero, ustedes no hacen lo que, le, lo que dicen, entonces yo estaba trabajando un proyecto con un cliente grande, con un equipo y ese cliente, en una semana, teníamos que tener uh, algo listo del sistema de ellos. Pero el problema es que no estamos ni cerca. Teníamos como. Hacía falta como tres semanas para nosotros, pero el equipo mío le dijo: oh, Una semana lo podemos hacer. Y eso que de verdad pensábamos que en una semana lo podemos hacer. Entonces faltan como dos días, un día para, para hablar con el cliente y decirle: Hey, este proyecto, acá no estamos, ni estamos cerca. Hmm. Y entonces yo tenía una acompañante de trabajo que me decían, mira, nosotros no podemos perder a este cliente. Este, este, este contrato está demasiado grande. Si lo perdemos, el jefe de verdad es posible que nos vote. Vamos a decirle al jefe y al el, el, el cliente, vamos a decirle, mira, ya terminamos con esta parte. Y en realidad ni estamos cerca, ¿verdad? Ellos querían decirle mentira al, al cliente y al jefe para que no quedemos mal, ninguno de nosotros dos. Entonces, llegó, estamos más cerca, faltan algunas horas y lo más fácil, lo más lógico es como, ok, vamos a decirle al cliente, al jefe eso para que todo el mundo quede bien. Mm. Pero yo no me sentía bien con eso y era duro hablar que to porque todo el mundo pensaba la misma cosa. Sí, vamos a decirle mentira, vamos a tener tiempo, ellos no van a saber, nosotros vamos a tener esas dos semanas para hacer todo y después <risa> le enseñamos todo. <risa> Entonces, llegando más cerca. Yo no me sentía bien. Así que yo le di al jefe sin el equipo mío sabiendo. Y le dije, mira, yo no me siento bien de esto. Esto es lo que el equipo mío estaba pensando hacer. Pero yo no me siento bien haciendo esto. Yo quiero ser honesto. Yo quiero, yo quiero dejarle saber al cliente que esta es la posición que estábamos. Y él, yo tenía miedo diciendo al jefe. como yo terminé, yo ya listo para caminar afuera de afuera la puerta. <risa>
0: ya te veías afuera después de de hablar con tu jefe Sí, ¿no? allá yo estaba
2: listo yo dije voy a buscar las cosas eh, las cosas y me voy. <risa> pero el jefe mío de mi sorpresa me dijo Esteban gracias por decirme la verdad sí. y eso eso te va a llevar muy lejos eso es lo único que me dijo y me salí a la oficina nunca él no me dijo nada de sí. dile a la gente del equipo tuyo que que, que vengan para la oficina mía. Entonces yo fui y la gente del equipo mío me vieron salir de la, de la oficina del jefe. Hey, ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Entonces yo le dije, mira, yo le dije la verdad al jefe. Y yo oh, ¿por, qué, ¿Por qué hiciste eso? Ahora vamos a quedar todos mal. <risa> <risa> pero yo le dije, mira, vamos a hacer el trabajo como tiene que ser. Vamos a decirle al, jefe, a la, al cliente mañana, mira, hace falta otras dos semanas, pero esto es para hacer buen trabajo. Prefiero hacer trabajo bueno y honesto que decirte mentira y algo se parte y no están los planes. Así que poco a poco el equipo dijo, ok, bueno, ya le dijiste al jefe, entonces vamos a trabajar juntos. <risa> y terminó trabajando mejor porque después que pasaron esas dos, esas dos semanas, el próximo día le dijimos al jefe. Eh, al jefe que estaba con nosotros ahí con el cliente, le dijimos al cliente, mira, esta es la realidad todavía yo sé que te dijimos que esta semana iba a estar listo, pero necesitamos estas, dos, estas pocas semanas para trabajar en esto queremos ser honestos contigo yo sé que esto no es lo que quiere escuchar pero esta es la verdad y entonces el jefe mío, el, el cliente dijo, no estoy feliz pero gracias por decirme la verdad <risa> <risa> entonces toma el tiempo que necesitas y hablamos en dos semanas y yeah. lo que terminó pasando es que hicimos tan buen tan buen trabajo en ese proyecto que el cliente firmó por doble <risa> Oh, wow.
0: y, y quizás ahí es donde uno puede ver reflejado, Todo, todos los trabajos tienen sus, sus matices cuando estábamos con, con Jazz ella nos compartía ¿no? de cómo eh, en su trabajo a veces tenían eh, la oportunidad de, de estar expuesto a cierto tipo de cosas de viajes, donde era como que eh, en, el, en el ambiente eh, no sale de aquí y ella marcó una línea y, y eso de alguna forma eh, al sentar un precedente eh, a lo mejor no fue bien visto por algunos pero, pero terminó brillando el evangelio y en, y en tu caso me imagino la presión que debe ser pensando en contratos con clientes muy importantes y donde la, la verdad del evangelio en cuanto a, a, a la honestidad y la integridad que, que no se negocian eh, termina abriendo puertas termina eh, sobre todo eh, fortaleciendo un equipo de trabajo quizás, eh, no sé, pienso cómo, cómo, cómo has visto tú eh, porque decías es que trabajas, tienes equipos de trabajos, ¿no? El eh, avión habla mucho en cuanto a, a, a cómo llevar eh, un grupo de personas, cómo, cómo, mantener, eh, cómo mantener ese trabajo en equipo eh, de forma positiva, qué cosas tú has, has dicho, ah, mira, esto, esto lo... Si yo les digo que es de la Biblia, a lo mejor se van a enojar, pero lo pones en práctica igual porque sabes que, que va a servir para el, para el trabajo. Bueno, acabas de contar la historia en cuanto a, al principio de honestidad. Eh, ¿Algo más que tú has podido aplicar de decir, mira, esta verdad que aprendí el domingo, la la, la, la vuelco lunes, martes y la semana en mi trabajo? Sí,
2: bueno, algo... Algo que pienso yo es cuando yo pienso en el versículo ese, el que yo creo que está en Colosenses, que dice trabaja y haz todo como estás trabajando para el Dios. Yo creo que es en Colosenses, ¿verdad? De hablando del trabajo, el don sí, de Colosenses,
0: capítulo, capítulo 3 y después los primeros versículos, sí. capítulo 4.
2: Sí, así que yo soy una desenta, poca gente que si yo te voy a decir que sí, que voy a trabajar contigo, que yo le voy a dar mi 100%. Yo voy a trabajar durísimo para que, hacer, para que hagamos buen trabajo. Yo no voy a aceptar un trabajo y no voy a tratar tan duro. Yo de verdad, si te digo que sí, ahí vamos juntos y listos. Bueno, hay, hay que hacer buen trabajo. Eso es lo único que voy a aceptar. Así que había mucha gente que le gustaba el trabajo, pero tampoco le gustaba. Y eso se notaba en el esfuerzo que hacían en el trabajo. Entonces, sí. lo que vieron los que trabajan conmigo ellos me dieron, ¿por qué a ti te importa tanto este trabajo? Tú, tú estás acá todos los días temprano te quedas hasta tarde y parece que no te cansa ¿Qué, ¿cuál es el secreto tuyo? Y, y yo les digo la realidad mira, yo lo que voy a trabajar lo, le voy a dar mi 100%, 110% ¿tú sabes por qué? porque esto es lo que le dice en este versículo y ellos, oh, tú lees esa Biblia tú, <risa> tú lees ese libro viejo <risa> y entonces pero eso es, eso es extraño porque Después la gente me empieza a salvar a mí de eso. Dice, bueno, tú trabajas muy duro, entonces ¿por qué? Yo le digo ¿por qué? Y ellos dicen, mmm, eso es interesante. Y entonces, poco a poco la gente me viene, viene para mí y me dice, hey, yo escuché esta, esta historia en la Biblia. Es verdad. <risa>
1: sí, <risa> El, y, y sin, sin necesariamente eh, estar entregando folletos o, o, o siendo una un, un estorbo, Algun, algunas personas piensan que, que estorbando es que se predica el Evangelio, eh, pero creo que siendo eh, un punto de referencia moral, después le das la base espiritual, termina siendo punto de referencia espiritual y eso para apuntar a Cristo, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que es, es impresionante cómo es que ese, ese trabajo eh, constante, es una que a lo largo del tiempo sí, sí va dando resultados y, y qué interesante que eh, te has enfrentado con situaciones que han sido difíciles, que han sido eh, posiblemente problemáticos para, para incluso tu trabajo eh, que terminó siendo algo eh, de beneficio ¿no? eh, yo, yo creo que eso, eso es parte de creerle a Dios ¿no? y, y poner todo eh, en sus manos y decir ¿sabes qué? Eh, si si, si termino perdiendo el trabajo, si, 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 si pongo todo sobre la línea, pues así va a ser. Eh, ahí es donde muestro mis prioridades. Entonces es interesante ver cómo, eh, porque cuando estás en el momento, me imagino cuando te tocó hablar con tus compañeros, eh, eh, daba miedo.
2: Sí, claro. Pero, pero
1: al otro lado, ahí puedes decir, no, sí, Dios, Dios fue fiel y, y todo terminó bien. Eh, creo que esa, esa es una una de esas historias que después eh, animan ¿no? porque la próxima vez que uno se encuentra en una situación así donde está pensando bueno o sea juego un poco con la verdad ajusto un poco los números para que todo quede bien no, no, no pasa nada esas son las cosas que después te ayudan. ¿no? Dicen, no, no, no. Si Dios fue fiel antes, Dios va, va a ser
0: fiel después. ¿Y sabes qué, Alex? Pensando en, en lo que hablábamos, eso, eso muestra la, la conexión de, de domingo a lunes. Y lo hemos hablado tanto en la iglesia de, de no dividir la vida entre secular y sagrado, mm. sino todo lo que hacemos, como, como citaba Esteban recién, lo hacemos para la gloria de Dios. Y, y eso cambia, cambia la perspectiva. Soy, soy el mismo el domingo, soy el mismo el lunes. Eh, quizás hago cosas distintas pero los principios son los mismos eh, cerrando un poquito eh, tenemos eh, mucha gente de la iglesia que son jóvenes que están estudiando o van a estudiar están metidos en el tema de, eh, de computación de, de software y de, y, y de todo eso y quizás personas que nos escuchan en otros lugares eh, ¿qué consejo le darías eh, siendo tú una persona ya egresada y que eh, a tu corta edad eh, has tenido la oportunidad de trabajar en dos grandes compañías, eh, quizás pensando en un consejo práctico, ¿no? ¿Qué, qué, qué le dirías a, a los jóvenes que quizás están por estudiar una carrera universitaria eh, orientada hacia, hacia tu área o que quizás están estudiando? Eh, ¿qué, ¿Qué les dirías a ellos eh, pensando en, en, en ya con la experiencia que Dios te ha permitido vivir?
2: No, lo primero que le digo es empiecen a programar temprano. <risa> 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 lo más temprano que puedan, porque eso de verdad te va, a ayudar, te va a ayudar mucho en la universidad yo no empecé a programar o usar computadoras como agresivo así cuando yo empecé como a los 20 años así que era un poquito tarde para mí, no era tan tarde, pero llegó un poquito tarde, así que se me hizo un poquito duro para mí aprender, uh -huh. pero si tú empiezas temprano y de verdad eres amante de, te de la tecnología tú puedes crear lo que, lo que te entra a la mente, un juego una aplicación cualquier cosa, eh, y por eso que me encanta la tecnología y yo le digo a cualquier persona, mira quieres empezar a estudiar te con tecnología empieza a programar lo más temprano que pueda yo creo que hay al, que... Algo
0: tú le sabes a eso así que hay cualquier cosa, si no se pueden comunicar con Esteban, comuníquense con Alex Tarazuk eh, a través de nuestras redes sociales para recibir informes profesionales al respecto. Sí, en,
1: en, eso, en eso Esteban eh, estamos en sintonía por eso por eso me, me caíste bien me, me gustaste para, para mi hermanita
2: Esa fue la única razón No,
1: no qué, bueno, qué bueno y gracias bien. Esteban por compartir tu historia gracias eh, por también ser luz, sabes eh, hay, hay, hay personas que que sienten el llamado de ser misioneros a, a, en, en las junglas de África y, y Dios les usa y Dios les necesita, pero Dios también necesita eh, personas que sean fieles eh, en, en las torres, en las ciudades grandes, en los Microsoft, en los Google de, de este mundo eh, y, y que las personas que tal vez eh, están trabajando en ese lugar y, y, y quizás en un lugar espiritualmente oscuro, eh, oscuro eh, puedan encontrar eh, en tu vida eh, luz y pueden encontrar un lugar donde eh, pueden escuchar la verdad, la verdad de Jesucristo. Así que Qué bueno. Eh, no olvides que tú ahí en tu lugar de trabajo eres tan misionero y eh, eres tan adorador eh, el, ese, esos lunes que, que los domingos cuando estás ahí en la iglesia. Así que muchísimas gracias. Eh, gracias por, por, por el ánimo. Gracias por compartir. Y bueno, seguiremos explorando historias. Así que acompáñanos también la próxima semana donde seguiremos.
0: Así es. Gracias Esteban y nos vemos el próximo jueves. Gracias, gracias Alex y Marcelo.